0: mais um Tecnopolítica e nesse episódio eu estou aqui com a minha amiga Edmeia Santos para discutir um tema que as pessoas estão falando, estão pedindo, que é o tema de como fica a educação digital e como ficou a educação digital na pandemia e depois da pandemia. É, nós vamos aqui discutir uma série de questões. Será que Aquele apelo que falávamos há 10 anos atrás, as pessoas precisam usar a tecnologia para aprender, para melhorar o aprendizado. E isso aconteceu durante a pandemia? Isso vai acontecer depois da pandemia? E para conversar sobre isso, eu trouxe a Edmeia. A Edmeia é professora titular livre da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ela coordena o GT16 de, de Educação e Comunicação da Amped, Associação é, Brasileira de Pesquisa em Educação. E eu conheço a Edmeia desde a Federal da Bahia, ela é doutora e mestre lá na Federal da Bahia, é uma mega pesquisadora de educação, e ela está aqui para conversar com a gente. Edmeia, é... e aí, como que fica o digital, a educação, o aprendizado, depois dessa pandemia?
1: <risos> se eu souber responder a esta <risos> pergunta, eu serei a pessoa mais rica do uh! planeta. Quem sabe eu não faço aquela viagem lá, não é? Com a galera da Amazon. <risos> <risos> Alegria enorme estar aqui com você, amado. Olha, é, vou responder essa sua pergunta direto e rapidamente, se é que isso é possível. Essa pergunta depende muito de como cada um de nós, cada coletivo, cada professor e professora, cada ativista entende o digital e suas agências. Né? Se a gente entende educação digital, educação na cibercultura, a gente já vai entender que isso requer cocriação, interatividade, não é? grupos é, reunidos numa sala de aula, onde professores e alunos constroem juntos esse currículo, porque a potência do digital é exatamente a abertura, não é? a, a liberação do polo da emissão, como já conceituou nosso amigo André Lemos, é você valorizar a plasticidade daquilo que a Lúcia Santaella chama de hipermídia como linguagem da internet, é a possibilidade é, de estar junto, co-criando. Então, eu gosto sempre de conceituar uma educação digital como o lugar do encontro, em primeiro lugar. É você, em potência, estar com seus alunos construindo essa comunicação. E, óbvio, e aí isso é Paulo Freire puro, não é? De a lógica. É quando a, a, a educação não é aquela de A para B, nem de B sobre A, mas é de A com B. Então, em potência, as interfaces digitais permitem esse encontro e essa conversa para construir juntos o currículo. Mas se você não cria é, esse lugar do encontro, não tem a própria criação do currículo, que é esse artefato cultural produzido pelas pessoas e com as mediações todas elas, inclusive da hipermídia, que é essa linguagem que converge. As linguagens que a humanidade criou, e todas as mídias que fazem as mais variadas formas de expressão circular em rede. Então, se você entende a educação digital como cocriação, desenho didático aberto, que a gente pode produzir conteúdos e atividades é, indo ao máximo da polifonia bactiniana com a plasticidade do digital, a educação digital pode muito. Não é? E é assim que eu venho conceituando, fazendo, pensando educação online como essa, esse fenômeno da educação digital e da cibercultura. E... Agora, <risos> tem gente que percebe o digital como ferramenta.
0: Ah. E aí não,
1: aí não muda muito da concepção tecnicista de tecnologia para transmitir conteúdo em massa. E isso não é educação. Muita gente usa o digital para produzir esse conteúdo e essas atividades com uma, como uma história única, com o polo da emissão centrado e
0: distribuindo para consumo como se a educação pudesse ser resumido a isso. Oh, Edmé, então, na verdade, o que eu vejo... Vou, vou botar uma palavra nova aqui na nossa conversa. Não é nova, é... É, mas na nossa conversa é educação à distância. A maior parte do que eu vejo de educação à distância é isso que você acabou de dizer, que uhum. não avança, me parece. Por quê? Porque é uma distribuição de conteúdo. Grande parte... É
1: exatamente, das... porque o que caracteriza a educação à distância, classicamente, é o autoestudo. Ou seja, alguém, um polo emissor, que geralmente é uma instituição... Um docente, é, produz um conteúdo que, na verdade, ganha uma cara de design instrucional, né? design <risos> instrucional, você é, a, 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 o polo da emissão pensa tudo, é, engendra conteúdos, atividades, para que o sujeito, ao interagir com isso tudo, é, acione o autoestudo e aprenda. É possível aprender assim? É porque o velho Vygotsky já nos ensinou que onde há signo há mediação. Ninguém é a mesma pessoa depois de ver um vídeo, ler um texto, estar diante de uma obra muito de bom. arte ou, ou de um objeto de aprendizagem. Só que isso é muito pouco para aquilo que a gente entende por aprendizagem. É, e por isso que a educação online... Eu, eu faço a diferença de educação online para a educação à distância? Porque, classicamente, a educação à distância lançou mão de meios massivos, meios que não permitiam tá do outro lado, possa cocriar neste desenho didático, que geralmente não é didático, Serginho, é institucional. A instrução é só uma parte do ensino, hum. ok? O ensino requer instrução, mas requer diálogo, que é a cocriação da instrução, que aí é que vai dar a pegada do ensino como essa relação professor-aluno. E a gente sabe que a educação não é só ensino. É... <risos> Envolve formação cidadã, ativista, aquele e aquela que afeta a cidade na relação com o ciberespaço, porque cibercultura, para mim, nunca é uma relação só... É construída pelas mediações com o ciberespaço, o direito à cidade, essa cidade conectada é muito importante. Então, a educação digital envolve essa formação cidadã na e com a cidade o ciberespaço, um ensino que é, de fato, autêntico, cocriado, e instruções claras, porque a gente também não vai jogar fora a instrução. Saber desenhar Sim. um bom curso é muito importante, é uma competência claro. docente. Mas não pode se resumir a isso. O que acontece, Serginho, Sim. é que muita gente usa o digital como meio massivo.
0: E aí Eu é por disso.
1: isso que se tem tanta EAD, inclusive agora, durante a pandemia,
0: Covid-19. E na, e na meninada, Edmeia, o que, que você sentiu? Ensino fundamental. Aqui em São Paulo, por exemplo, é, falaram assim, não, nós vamos botar todo mundo ali no ensino online, a distância, dependia de quem falava, ele usava um termo. Uhum. E, na verdade, enfiaram lá um aplicativo nos celulares, uma tragédia no meu modo de ver, e eu comecei a ver umas coisas assim. É, a, a garotada não conseguia interagir com aquele processo. Você conhece algum lugar que se deu bem na pandemia?
1: Olha, é... Eu, eu, eu acho que essa coisa do se dá bem ou se dá mal não, não, não é por aí. Eu uhum. conheço e vivencio experiências interessantes, é, ousa, um pouco mais ousadas, mas que cometem atos falhos incríveis e a grande maioria não entende... Porque antes da pandemia, Serginho, a gente não fez muito dever de casa. O Brasil, <risos> o Brasil tem uma comunidade científica de EAD que a gente precisa respeitar, mas tem muito pouco cultura digital dentro dessa comunidade. É como se você tivesse uma comunidade que migrou dos meios massivos e do currículo EAD classicão para a internet, sem entender as epistemologias próprias da cibercultura. Noções Sim. básicas, como interatividade, hipermídia, ubiquidade, simulação, cocriação, essas noções, elas fa a, a compreensão dessas noções fazem diferença no desenho didático e na mediação. Eu nunca concebo o desenho didático só arquitetura de conteúdo e atividade. O desenho didático é arquitetura de conteúdo e atividade com mediação docente de qualidade. Por isso que não dá para produzir algo e entregar é. o sujeito para que ele se vire sozinho com isso. O que aconteceu com a, na, durante a pandemia com a Covid-19 foi uma explosão de muitas práticas. Teve muita EAD. Os professores, é, pela falta de conhecimento mesmo, de interatividade... É, a primeira coisa que me perguntaram... Eu fiz mais de 150 lives, Serginho. Nossa. É, mais de 150 lives, todas gratuitas, para coletivos, sindicatos, escolas, universidades, é, enfim. E, 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 basicamente, em princípio, as pessoas me perguntavam como fazer para dar materialidade digital ao conteúdo. Como se currículo fosse conteúdo apenas. Então, em princípio, é, as pessoas não, não, não perguntavam como é que eu faço para ir ao encontro do meu aluno e da minha turma. Não é? Então, a, a primeira demanda foi como é que eu faço vídeo aula, como é que eu faço podcast, como é que eu faço uma postila digital. Essa foi a primeira demanda. Claro que tudo isso é importante, claro. mas, do meu ponto de vista... Tudo isso pode ser reutilizado e a gente já discutiu historicamente os REA, né? os recursos educacionais abertos. A gente tem no ciberespaço repositórios, conteúdo não falta. A gente claro. podia ter começado aproveitando que já existe, mas com a preocupação de ir ao encontro com a aluno e a turma. E isso se faz de modo síncrono, como a gente está conversando aqui em tempo real, e de forma síncrona. O que acontece é que os municípios, estados e até as próprias escolas não dispunham de infraestrutura, e mais que isso, alunos e alunas excluídos digitalmente, sem acesso aos modos e aos meios. E isso tem a ver com aquilo que historicamente militamos, que essa, essa internet livre, aberta e para todos. Então, as nossas universidades tiveram que ir, é, repensar as políticas de ação estudantil para fazer, de alguma forma, nossos alunos terem acesso aos modos e aos meios. Isso aconteceu também é, nas redes, sendo que as redes prometeram os tais chips, prometeram que os alunos receberiam é, o dispositivo propriamente dito, mas, em vez de garantir o acesso em primeiro lugar, Vamos contratar empresas para produzir os conteúdos que, muitas vezes, já estão aí na internet. Aí. Não é? Vamos contratar pessoas para palestrar, palestrar para professores, <risos> como se o professor precisasse de palestrante. O professor precisa de mão na mão, é? Precisa, precisa de lugar de conversa para poder cocriar. Claro que a... Que a a relação com especialistas é muito importante, mas a gente precisa é, de ambiências formativas para fazer com os professores e não fazer para. Então, teve de tudo. Né? É, tem EAD, muita EAD, e tem algumas experiências de educação online, tem muito remoto, que é uma, uma, um construto da pandemia. Como Sim. você disse, né? eu coordeno o GT16 da UMPED há quatro anos, e essa noção nunca apareceu no GT16. Olha... Óbvio que eu fui fazer uma pesquisa internacional e achei é, ensino remoto na literatura internacional. E aí o ensino remoto que a gente construiu como uma criação brasileira é o um síncrono. É você pegar a agenda da escola e da universidade e ligar a webconferência e dar sua aula. Aí você pergunta, e a meninada? A meninada inicialmente queria interagir, queria encontrar os colegas, os professores, é. e não puderam, porque inicialmente muitos professores pediam para desligar ou eles próprios desligavam as câmeras dos alunos, porque a ansiedade era passar conteúdo. E o veneno voltou mordendo, <risos> envenenada. Mordemos a vação envenenada por quê? Porque quase um ano e meio depois, os alunos é que não querem ligar suas câmeras, não querem ligar os seus microfones. Eu tenho uma filha de 14 anos e ela assiste aula debaixo de um endredom e a gente mora num país tropical, né, amado? A minha filha liga o ar-condicionado em 15, 16 fone de ouvido de gamer, e ela fica deitada ouvindo, e a aula Nossa, é rádio.
0: Nossa, deixa eu te falar, deixa eu te confessar um a negócio. A aula é rádio, amado. O Edimeia, eu achei, eu falei, cara, eu preciso levar meu filho no psicólogo, ele faz exatamente o que você tá falando.
1: <risos> Mas eu acho que, nesse momento, nunca precisamos tanto de ajuda, inclusive terapêutica, para nós, adultos, inclusive, é, lidarmos com essa coisa chamada adolescência numa pandemia. <risos> mas, <risos> olha, a gente está se divertindo, mas é muito sério é. isso tudo. Por quê, Serginho? A minha hipótese é, se no começo tudo fosse encontro hum. e muito mais encontro e abraço, hoje a gente não teria essa naturalização do fechar a câmera e microfone, os meus alunos na universidade chegam, chegaram a um ponto de dizer para mim, professora, você é muito assediosa. Eu vivi esse, esse último semestre uma experiência muito estranha. Uhum. Eu peguei, é, depois de duas aulas é, falando, né? e eu dizia, aula rádio não farei, eu, eu imprimi a lista de presença e comecei a chamar as pessoas nomeadamente para aquela conversa, né? numa exposição participada, era o que eu queria fazer. E os alunos reclamaram, dizendo, você fica chamando a gente pelo nome e a gente não vai lhe atender se você chamar a gente pelo nome. Eu parei, eu parei uma aula inteira para discutir o básico de Paulo Freire. Quer dizer, se eu estou geograficamente dispersa, eu não, você não me vê, eu não te vejo, a gente não lê os corpos, eu vou chamar você pelo quê? Bolinha Azul MP? <risos> <risos> é porque, para eu saber que é Maria Paula, eu preciso da lista de presença, porque Maria Paula não aparece para mim, aparece uma bola colorida com as, as, as iniciais do nome. E, assim... É, falas estranhas, do tipo você é a única que pede para fazer atividade no AVA. Por quê? Porque o AVA, que a gente chama na minha universidade, o AVA do ciga por exemplo, <risos> ou Moodle, porque a gente só usa software público ou ou, ou, ou livre, é livre. É, você manda a gente fazer exercício no AVA. Só você faz isso, os outros professores só deixam os textos e os vídeos, porque o AVA que é o lugar de estar junto, virou repositório. Hum, é a Xerox digital. Então, entendi. quando algum professor engendra uma atividade no AVA, um portfólio, uma conversa em fórum, os alunos estranham. E aí, é, a gente, Serginho, tem um problema crônico no currículo, que é a disciplinaridade. Ah, é. A gente não resolveu isso nunca na vida. Damos aula de pedagogia por projetos, Falamos de interdisciplinaridade, só que a gente não tem competência para juntar, nos juntarmos com os colegas de um mesmo período e desenvolvermos um projeto coletivo. Fica cada um na sua disciplina e os alunos cursando nove disciplinas, ainda fazem TCC Meu. estágio. <risos> num, numa pandemia desgraçada como essa, num país... É, que vive uma das crises políticas maiores da história da humanidade. Então, não culpemos nossos alunos. Eles estão sendo vítimas de um currículo que sempre foi fragmentado, modernoso, e que, com a pandemia, tudo piora. piora. Porque, se, se cada professor resolve ser mega criativo, o aluno não consegue cursar Sem nem a escola básica de um ensino médio com 14 disciplinas, muito menos um
0: curso de graduação. Vou aproveitar, Edmeia, porque os alunos agora, lá na Federal do ABC, me pediram assim, professor, não dê tanta atividade. Todo mundo resolveu dar muita atividade. E, na verdade, eles, como nós, estamos fazendo mais coisas do que fazíamos quando o ensino era presencial. Eles não têm condição. Vamos dizer assim, algo aconteceu nesse conteudismo, não sei, uhum. é, e, e você precisa fazer alguma coisa. Então, tem esse pragmatismo junto com é, esse bombardeio de atividades com os alunos. E os alunos precisam se reunir, como você bem falou, para discutir, para avaliar como que eles vão enfrentar um problema teórico. No meu caso, a disciplina é teórica. E uhum. eu montei grupos. Eles falaram, mas eu não aguento, eu não tenho como fazer, eu não tenho tempo. Então, é uma situação complicada, porque o conteudismo, eu acho que ele virou, ele se ampliou com, com, com essa pandemia. Eu acho que ele ficou olha, maior. Olha,
1: Serginho, ele ficou maior porque é o fundante das práticas pedagógicas e do é. currículo como um todo. Vamos pensar aqui... Que nem todos os nossos colegas da universidade é, vivenciaram é, oportunidades de formação que mobilizassem efetivamente aquilo, aquilo que em didática e currículo a gente chama de saberes didático-pedagógicos. Uhum. Muitos colegas de áreas específicas são docentes a partir das memórias de docentes que tiveram. Que
0: eles tiveram.
1: Então, eu, por exemplo, venho sendo muito consultada por colegas coordenadores de cursos. Por exemplo, direito, economia. Os professores no presencial dão aula expositiva. Sim. É, meus alunos da matemática e da física Dizem que os professores gozam com a equação O tipo, é, o professor está ali diante do quadro, diante da lousa e, e poucos olham na cara dos alunos Se eles estão, que corpos são esses? Que subjetividades são vividas? É, que estéticas? Que desejos? Muitos nem percebem os corpos dos seus, corpos dos seus alunos. Então, com é, essa situação de apartamento da cidade e do território físico, é, esse corpo que não era visto por uma pedagogia unidirecional, é, para muitos colegas não é um problema. Eu já não vi esses corpos antes mesmo, então eu ligo minha câmera e dou minha aula faço minha conferência como se aula fosse conferência. Então, essa coisa de ter muito conteúdo é porque isso já é um problema histórico. E aí tem, esses, tem, esses, tem dois grandes problemas aí. O, a aula expositiva ser a grande metodologia e a não compreensão dos meios digitais como interativos e pós-midiáticos. É usar a webconferência como se você estivesse usando televisão. Sim. Sendo que você está aqui conversando comigo, né? <risos> é, mas para muitos professores é televisão. Eu falo para, não é falar com. Então, eu acho que a gente precisa, sim, de políticas de acesso e acessibilidade aos meios digitais, mas a gente precisa de políticas de formação, nas escolas e nas universidades. Discutir pedagogia para a era digital.
0: Concordo plenamente, quero agregar agora um outro problema, um outro problema. Que é um problema é, que não é o principal, mas está virando. Problema das infraestruturas digitais. Nossa. Eu assim, acho que já
1: é um problema
0: crônico. É, mas olha só, Edmael, eu estou vendo uns professores dos meus filhos menores, pessoas. Eu, eu fico, sinceramente, pessoas impressionantes, porque eles deram aula para o menino com o WhatsApp, que você fala, que droga, é, só Sim. que eles se viraram... Cara, Edmeia, a, a, eles iam, escutavam os áudios, devolviam, escutavam, ora, ligava a câmera... Cara, uma, uma, um negócio assustador de dedicação. Não estou dizendo que é o melhor método. Não estou dizendo nada. Estou dizendo de uma dedicação assim que é impressionante. E que e é... é
1: aquilo que o Michel é a Professora, de Sertor... a professora. é aquilo que o Michel desertou. Vai falar de tática e astúcia, Amado. É invenção cotidiana.
0: É, mas é mais do que invenção. A Eu conheço inventa. o Sertor. É além da invenção, Edmeia, é a dedicação, porque o cara podia encostar, mandar umas atividadezinhas, sabe? Mas eles foram para cima. Sim. O que Nós eu quero dizer. É, o que eu quero dizer é o seguinte: pode ter um ou outro que não dedica, mas Sim, num país onde claramente. professor ficou, virou xingamento do bolsonarismo, Edmeia, a coisa que mais me xingam no Twitter é assim: só podia ser professor. Olha,
1: é, pra, o que é elogio para nós, para muitos, é ofensa, né? Então, você tem toda a razão, eu concordo, eu faço pesquisa com os cotidianos, não me interessa saber o que os professores não fazem, eu quero muito mais saber o que fazem, apesar disso tudo, com isso tudo. É, quanto uma, ô, 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 Serginho, vamos pensar que antes da pandemia a gente tinha bem. É assim, eu nem sei meu falar Meu Deus, o nome é, eu não
0: sei também. Tá vai, gente...
1: vai, 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 Traube. Vai, Traube. Vai, Traube.
0: Vai, Traube. Vai, já foi.
1: Inclusive, foi e não deveria ter ido, né? porque eu tinha que ter ficado aqui para pagar pelas loucuras ah, que fez. Ah,
0: sem dúvida. Olha
1: só, é, não sei se você lembra, é, a época deste, desse senhor, é, a gente tinha um projeto de universidade que queria nos destruir. Né, que queria exatamente é, levar a empresa para dentro da universidade e queria fazer a educação à distância. Então, muitos colegas é, não quiseram inicialmente encarar os meios digitais para educar na pandemia, porque a gente vinha desse fantasma aí. Essa é a dele. Né? A gente não quer. Agora, é, nós, professores e professoras, e eu não acredito nessa coisa muito de missão, não, porque eu amo também aquele livro do Paulo Freire que diz, professora sim, tia não. Nós, professores, de verdade, a gente inventa, a gente faz, a sim. gente quer acontecer. E a gente sabe que se a gente não fizer, é pior para nós. Porque é, é, o, o desafio é educar essa meninada, esses jovens, porque, muitas vezes, os adultos, é, a gente não vai alcançar. A nossa geração não alcançará mais. Né? É óbvio que a gente aprende até morrer, senão não Sim. teríamos educação de jovens e adultos. Mas você tem toda a razão. A gente precisa, inclusive, Serginho, cartografar essas boas práticas. Isso. Saber como fizeram, com que meios... É, e perceber o que há de potente nisso para fazer com que essas boas práticas virem
0: políticas públicas. Perfeito. Agora, para ter política pública nesse mundo digital, ou não, híbrido, não importa o nome que dê, para a gente ter um processo de educação que considere a nossa criatividade, inventividade, os saberes que temos aqui no nosso país eu acho que a gente vai precisar de ter infraestruturas digitais. Porque Sim. uma coisa que me, me incomoda é que...
1: Atravessando a gente, é,
0: a gente, a
1: os gente, territórios
0: físicos. Exatamente. A gente precisava... É, porque o que está acontecendo hoje... Você lembrou o Weitraub? Eu vou falar um negócio que eu venho falando. O que, que o Weitraub fez? Pegou os dados do Sisu, que estava antes no MEC aqui... Sim. E passou para a Microsoft lá nos Estados Unidos. Uhum. Quer dizer, a gente sabe que essas empresas, plataformas, vivem do tratamento de dados pessoais para o marketing político, econômico, comercial, qualquer um. Quem pagar, leva. Quem pagar, leva. A gente não está usando a nossa inteligência, essa criatividade desse, dessa quantidade de professoras, de educadores, de de todos, alunos e alunas, para produzir as nossas plataformas. Essa que é a questão. A gente está comprando essas, essas... Me lembra muito um negócio que lá atrás chamava sistema de ensino. Você lembra disso?
1: Sistema... Olha, é, sistema de ensino é ou Currículo do Escritório.
0: Isso, exatamente. O que
1: a gente tem que ter muito cuidado para que nossas escolas públicas e universidades não caiam na lógica do currículo do escritório, porque nós somos os autores e autoras, é, curriculistas que pensamos e teorizamos sobre, mas curriculantes, né, que, que estamos ali é, em meio a isso. Olha, a questão da infraestrutura é tão séria que você deve ter reparado. Quando, na minha universidade, é, mais ou menos 2 mil estudantes moram no campus que é uma universidade rural e é lá que todo mundo tem acesso a cinema, teatro, literatura, biblioteca e internet. Com a pandemia, esse acesso foi negado. Por quê? Porque a gente garantiu, de alguma forma, a escola conectada. Então, é, o acesso da pessoa para a pessoa, é, a falta do acesso na cidade e na infraestrutura local é, o meu e-mail institucional hoje está com a Google, que da isso? minha universidade. Eu sou edmeiasantos.frrj.br, mas por trás dessa base está a Google. É. Então, é, é grave, é crítico e a gente precisa de muitos podcasts como estes, de muita informação, alfabetização digital e cidadã, porque os alunos, inclusive, quando eu uso RNP, eles brigam comigo, porque a maioria usa MIT. E aí eles vão discutir comigo é, na geleia geral de uma pretensa usabilidade.
0: <risos>
1: então, o debate, ele é muito mais profundo, é um desafio enorme e, e a gente precisa resistir, é, discutindo em qualquer disciplina esse conteúdo que é cidadania,
0: né? em última análise. É cidadania. E a cidadania, ela exige que a gente rompa algumas alienações. Né? Eu, 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 eu fiquei muito contente com os professores da minha universidade que assinaram o manifesto de meia contra a entrega dos nossos e-mails para essas empresas ou contra definir. Uma hum. plataforma, mas eu isso para mim. Com seu povo no é, ano foi surpreendente, <risos> surpreendente. Por quê? Porque o pessoal falou, não, não, não se não dá para impedir que se use essas plataformas, nós não vamos fechar que você vai ser um garoto propaganda do Google, da Microsoft, nada disso. E eu achei legal, agora a gente não deu o segundo passo. Cheguei até a falar para uma amiga nossa, Ivana Bentes, Sim. que está na UFRJ, eu falei, Ivana, nós precisamos mudar um segundo passo. Mas a, a, a pandemia, esse distanciamento, também não é fácil de, de fazer E coisas. a gente
1: teve que pensar rápido. Né? A Ivana muito é, é pró-reitora de extensão. A gente trocou muitas figurinhas aqui é. no Rio de Janeiro e, para o gestor, não foi fácil também, não. Não, né? a pressão. Pressão tive, e, e, e muito mais. A gente precisou fazer a universidade continuar existindo. Exatamente. Porque, por motivos óbvios, se a gente não fizesse imediatamente o ensino remoto emergencial, claro. pior para nós. É, a mesma coisa é garantir o acesso à pós-graduação. Claro. Né? A gente não, não pode parar. Agora Senão, é de meia. Nós nada pre... de, de minorias né? dentro é, da universidade.
0: Mano... Exatamente. É, e, e... Mas nós precisávamos, e precisamos ainda... É, fazer isso que você falou, essa interação daqueles que estão incomodados com essa, com essa situação é, e daqueles que precisam de soluções, a uhum. gente precisa é, separar um pouco de recursos, separar um pouco de tempo para construir. Sim. Isso tem que ser algo colocado para a gente, para construir o nosso caminho. A gente fica resolvendo o problema emergencial e Exatamente. A gente não pode cair nisso. A gente precisa apostar nas nossas. É, eu não vou chamar de plataformas, que esse termo está desgastado, mas nas nossas soluções. As gente... nossas
1: soluções tecnológicas, próprias Exatamente. públicas.
0: Exatamente. A nossa solução de conteúdo, a nossa solução de processo, a nossa solução.
1: Informação, de informação. É, contínua de nós mesmos na universidade, nas escolas.
0: Por quê? Edmeia, eu me inspiro, você, todos e todas. De, 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 sabe que o Paulo Freire tinha um problema para resolver. Quando ele criou o método dele, ele tinha Sim. um problema. Ele precisava... O que, que ele ia fazer ali? Então, nós precisamos ter essa inspiração dele. A gente tem um problema tecnológico, além uhum. desses todos pedagógicos, educacionais que a gente falou. Mas a gente tem esse problema tecnológico. Nós São chamamos... sociotécnicos os nossos problemas. Sociotécnico, esse é o termo. E tecnopolítico, por quê? Tecnopolítico. Porque não dá para... Meu modo de ver, não dá para enfrentar isso sem recursos. E o não Estado está aplicando mal esses recursos, muito mal.
1: Olha, é, se a gente investiga o que, o que as redes públicas fazem com o dinheiro público da formação, entregam muito desse dinheiro a consultorias privadas, ONGs, empresas de material didático. É, a relação de grupos de pesquisa nas redes é, públicas praticamente não existe. Tanto eu quanto você, só para citar essa interlocução aqui, quantos grupos de pesquisa conhecemos que precisam Sim. de campo de pesquisa e que têm soluções é, para dialogar, porque a nossa base é a pesquisa, e a pesquisa é fundante do nosso trabalho. Ter, ter os problemas que vêm do sociotécnico, podemos juntos resolvê-los no locus da pesquisa. Por que, que nós não estamos nas redes públicas? Por que, que a ONG está? Por que, que o currículo do escritório e os sistemas de ensino estão? E, e, esse, e, e esses grupos todos pela educação só para citar um exemplo né então amado é o capitalismo entranhado ah, na coisa
0: pública e... ou seja é o capital <risos> a minha pergunta é esse ensino à distância ele hoje poderíamos dizer é uma prática neoliberal
1: alguns projetos sim outros não Alguns projetos são, sim, práticas neoliberais de sucateamento e desvaziamento do locus do tripé, ensino, pesquisa e extensão. Outros são práticas libertárias, democráticas. a exemplo dos consórcios públicos, da Universidade Aberta do Brasil. É, muitas pessoas só tiveram acesso à universidade que não se interiorizou via educação à distância, então a gente precisa valorizar as políticas de educação à distância neste país é, e dizer o seguinte, a universidade precisa também fisicamente interiorizar, esse Brasil é de dimensões continentais e aí a ideia do híbrido é interessante, porque, na verdade... É, o digital é, em essência, híbrido, se a gente entende que ele atravessa a pele da cultura, o Kerkov já falou isso. Né? <risos> é o digital na praça pública, na universidade, nas escolas. E isso, quanto mais a gente é, viver é, essa interface cidade-ciberespaço, mais a gente vai compreender o que é a era digital propriamente dita. Né?
0: Ou seja, nós temos essa... essa possibilidade aqui, porque eu penso, a gente precisa fazer uma, agrega uma agregação de inventividade, Edmeia, é, e, e isso precisa ser logo, a gente precisa falar assim, como é que a gente faz soluções que atraiam esses professores, a meninada, para que a gente possa fazer infraestruturas federadas, fazer com que Pô, nós temos muita gente boa na direção dessas universidades, mas eles estão premidos por uma por aqueles que têm uma mentalidade colonizada, sabe? É, a, sim, a, a, sim. O que é uma mentalidade colonizada? É aquela que fala assim: é, vamos resolver o problema da educação. Quais produtos estão à disposição?
1: Exatamente. <risos> Aí
0: é o problema é o seguinte: não tem produto à disposição que permita vamos dizer assim, explodir os processos de envolvimento que vão gerar muito mais qualidade de aprendizado de ensino se você ficar comprando essas coisas que estão aí. Mas, então, a gente precisa fazer esses arranjos, essas agregações, a gente precisa juntar né, todo esse pessoal que está nas universidades e também alguns que estão em ONGs. Eu, não, eu, eu, não, eu conheço algumas ONGs legais, muito sim, sim. boas. e Agora, o problema, quando você fala de empresa, é que as empresas estão nessa lógica de, de lucro. E se tem uma coisa que não combina com a educação, é a lógica do lucro. Então, eu, 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 eu não consigo ver quando os caras falam estamos voltando fazendo as universidades, as escolas virarem a cara das empresas. O que, que é isso? Então, nós estamos perdidos. É nós estamos perdidos. Perdido. Então... Eu, não sei,
1: eu não sei, Sérgio, se você reparou a dificuldade das redes públicas e privadas com o trabalho docente assíncrono. É, o controle do nosso trabalho está diretamente ligado ao controle do no, dos nossos corpos num tempo síncrono. Eu só consigo controlar se o professor trabalha, se eu consigo vigiá-lo no síncrono. E a, a atividade assíncrona, que é a grande potência, inclusive, né, da, da densidade, do, do se trabalhar por problemas, do se trabalhar em grupo, é no trabalho assíncrono. E essa mediação muitas vezes foi negligenciada por ignorância, mas também pela lógica de controlar o trabalho docente pela hora dada. Então... é, e é a lógica
0: do neoliberalismo na escola exatamente. superior. Exatamente que é, o professor é orista,
1: todo mundo em orista, exatamente. Né? Então, é, eu, eu vejo essa discussão de, de, de educação como um problema pedagógico de comunicação, de currículo e, óbvio, de política sempre, né? porque passa pelo controle do que se quer é,
0: e se entende por educação. Olha que louco, né, Edmer? Eu estava com o meu grupo de... de, de de orientandos, né, de pesquisa, uma parte dele, os meus orientandos diretos, e a gente é, é, foi estruturar, está estruturando uma pesquisa que redundaria numa, numa análise melhor da aplicação de conceitos, que para a área de humanas é muito importante, porque o conceito uhum. é mais importante não pelo que ele qualifica ou ele descreve, mas o que ele permite você ver. Porque se você Sim. muitas vezes não está na sua na cabeça aquilo, você não olha, né? E aí o que acontece? E não, e não consegue
1: materializar em ato. Não,
0: e, é! E aí eu estava nessa conversa de meia, e um, um, um. Olha aquilo, é uma interação. Você hum. fala, mas como que você está. Você não está ensinando, não? Eu estou conversando, eu estou interagindo. Porque o meu aluno levantou e falou: olha esse conceito aí eu não concordo, porque eu acho que eu vou usar esse. E aí uhum. eu tenho que usar um outro, aí eu tenho que estudar as objeções que ele lançou. Sim. Que eu não iria estudar e nem ia me ater se não fosse ele falar, Sim. dialogar, se Fazendo um
1: contradito,
0: como diz o contradito. Trivinho, né? O contradito. Exatamente. <risos> então, veja bem, e aí quem que tá aprendendo? É que eu preciso falar isso, porque muita gente não é da esse, área do mas
1: é a que de. É de repente aprender, né, amado? Paulo Você aprende.
0: Então, eu estou aprendendo, eu tenho que aprender. O tempo todo eles estão aprendendo, nós estamos aprendendo, e não tem esse papo de você é. É, não aproveitar esses processos. É, para poder criar soluções agora, é isso que eu queria chegar, técnicas que permitam essa interação, que não é isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra coisa, é ajuda, é útil, é importante, mas é, é pobrezinho, a gente pode avançar é, é mais. É
1: disparador, né? Eu acho Parador. que esse podcast é um artefato curricular, é um disparador para outras conversas, para é, outros contraditos, é, é também informação qualificada, é, mas conhecimento é mais que ter acesso à informação qualificada. Ah, isso
0: mesmo. <risos> Você tem que pensar naquilo. Como é que eu diria? Contextualizar com a Contextualizar, sua realidade. colocar na sua... Para funcionar, aquilo que são as suas... Sua operação cognitiva... É, que Sim. envolve várias coisas. E o Mas Mas acho...
1: que você me diz é, da ausência, da falta, da escassez de financiamento para a pesquisa? É, a gente está aqui falando... Isso né, é um de... projeto,
0: né, Edmé? eu queria...
1: Exatamente, a gente está aqui falando do problema da infraestrutura, é preciso ter recurso público para isso, é preciso rede. Eu fiquei... Você falava e eu pensei, onde estão as reitorias que não se reúnem para um projeto é maior de, de infra pública? né? E aí eu pergunto, onde estão... E quem são os nossos pares nas agências que negam projetos hum, nossos? Então, Edimeia... praticamente durante e,
0: eu digo, que sa após pandemia. Sua questão é chave. Eu queria falar duas coisas sobre ela. Primeira, é, o, que, que, o que, que uma agência de pesquisa fez agora? Ela pegou e disse assim, olha, nem adianta apresentar um projeto excelente se não tiver um coordenador de redes internacionais. Redes que eu digo que faz parte de redes internacionais. Uhum, uhum. Eu falei, bom, é, veja bem, você está substituindo a excelência, a inteligência por um contato que você tem. numa, Quer dizer, então já começa o um fracasso. Ser
1: professora titular livre nesse fracasso. país... Serve para alguma coisa? É, pois pra é. Se um
0: recurso público neste próprio país? Então, segundo, as agências. É, então, eu falei da agência. Segundo, apesar que as agências estão sem dinheiro, porque o governo cortou tudo, o governo quer destruir a ciência e tecnologia no país. Mas tem a segunda coisa: os reitores, infelizmente, Edmeia, é, e, e eles estão é, submetidos ao que eu chamo de colonialidade. É, para eles, plataforma, está tudo resolvido. É comprar no mercado. Então, nós temos um império do neoliberalismo e eu não estou xingando ninguém, eu estou constatando. Sim. Por quê? Porque nós não vamos ter soluções adequadas para a nossa educação se a gente não criar soluções a partir da nossa necessidade sociotécnica como você bem falou, a partir uhum. da nossa criatividade. Aí você fala, não, quem cria, pessoal, que é aí a linha Bolsonaro, né quem cria são os americanos, a gente compra. Então, essa ideia de jirico, desse jumento, não é a nossa. Nós uhum. temos criatividade, nós temos capacidade inventiva, só que nós estamos tolhidos, impedidos. Então, o que eu acho é que a gente precisa denunciar isso. É, mas não no sentido... Isso não é pessoal. Isso é uma mentalidade que precisa ser quebrada. Sim, é uma racionalidade. É uma racionalidade, exatamente. E aí, se a gente quebra isso, a gente é, vai ter, na reunião dos reitores, o reitor vai falar, olha, tem que pôr na pauta o problema da, da, das soluções tecnológicas e da infraestrutura digital. Porque, imagina, Edmé, a UFBA, Federal do ABC e tal, não sei o quê. Pô, se junta e monta o seu data center, unitário ou federado, não importa. Ah, mas aí precisa ter umas soluções tecnológicas. E aí? Nós temos gente de alta capacidade nas universidades. Olha
1: só, território e oceano a gente
0: também tem. A gente também tem. <risos> então, é isso Sim. que eu acho. Eu acho... E, e, e enquanto não acontecer isso, a gente fica fica numa lógica complicadíssima é, e fala assim ah vamos desenvolver determinada solução chama uma empresa aí norte americana e em breve chinesa não importa o problema é que breve a gente chinesa. não a gente então. não não discute é, que a gente precisa romper a alienação técnica tecnologia faz parte do nosso cotidiano de criação a gente a está gente tolhido disso, essa que é a questão. Mas eu acho que, Edmeia, a gente está chegando aqui aos 50 minutos dessa conversa no podcast tecnopolítica. Eu sei que você fez 500 reuniões hoje, muito obrigado por você participar aqui com a gente. É
1: aquilo que você falou, né? elogiando os professores dos seus filhos, todos nós estamos assim temos é. nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, as nossas parcerias, essa conversa é uma conversa solidária, não é? é uma conversa é, de, par, de par em par, de é par para aí. par, e é uma dentre tantas que estamos tendo agora e, e sempre tivemos e sempre teremos, porque energia para trabalhar não nos falta. Ainda bem, ainda
0: bem. Ainda bem. Ediléia, muito obrigado. Um beijão aí para você. Outro, Valeu. saúde, axé. Saúde, nós. axé. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye. Tchau.